0: Ja, heute haben wir die liebe Celine bei uns. Ähm, Ja, wir sind ja auch schon öfters im Austausch gewesen. Ähm, Also Influencerin, keynote speakerin ähm, Moderatorin, Miss Germany, Beraterin, Coach. Also das ist, habe ich was vergessen, Celine, oder?
1: Nee, passt so alles ungefähr.
0: (lacht) Cool, ja. Du, also ich dachte mal, ähm, also ich bin ja auf LinkedIn Detox, hast du ja wahrscheinlich gesehen. Also ähm, ja. ich mache ja so seit sechs Monaten ähm, kein, kein LinkedIn mehr, will aber wieder einsteigen. Aber das tut mir auch aktuell ganz gut. Du bist da ja ganz anders unterwegs, kannst ja gleich mal erzählen. Und ich dachte mir, hey, ähm, aktuell sind ja so die ganzen äh, Influencer draußen digital. Die, glaube ich, die haben jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr größere Zielgruppe, weil die Leute auch mehr vielleicht digital sind. I don't know, kannst ja gleich mal erzählen. Aber vor allen Dingen die Moderatoren, die Speaker, die äh, Leute, die wirklich ja draußen und on stage sind, vor allen Dingen viel mit Menschen zu tun haben. Die sind ja aktuell nicht nur gefangen zu Hause, sondern die Events finden ja gar nicht mehr statt und vielleicht ja auch in diesem Jahr auch nicht mehr statt. So, und das ist jetzt eigentlich meine erste Frage. Celine, wie geht's dir? Und ähm, genau, und wie hast du jetzt eigentlich dein Leben umgestellt, ähm, weil du ja eben nicht mehr in Deutschland und der Welt rumjetten kannst und äh, irgendwie die von den, von den vom, vom einen coolen Event zum anderen äh, reist, um halt da irgendwie die, die Dinge aufzunehmen und zu moderieren und, und entsprechend Content einzusammeln?
1: Ja, ich glaube, im ähm, ersten Moment war für viele ein ähm, Schock und natürlich auch für mich. Also im ersten Moment dachte ich, okay, wow, wenn das jetzt alles wegfällt und wegbricht, ähm, was mache ich dann? Ähm, äh, also sowohl irgendwie auch finanziell, wobei da habe ich natürlich noch meine anderen ähm, Programme und äh, Sachen eben mit Personal Branding, die ich mache. Das heißt, da war weniger die Sorge, sondern eher wirklich so, wie gestalte ich jetzt meine Zeit? Ähm, äh, wird, wird mich das irgendwie in ein totales Loch stürzen? dass ich jetzt ähm, ja, das, was mir am meisten Spaß macht, nämlich die Events, dass das alles alles. alles wegfällt. Und dann, also nach dieser Schockphase hat sich das dann irgendwie relativ schnell alles so normalisiert. Ich glaube, das war bei vielen dann so. Und ich muss sagen, also das vermisse ich schon. Wobei ich auch sagen muss, mir tut das ehrlich gesagt richtig gut, weil ähm, ich war echt auch im letzten Jahr so viel unterwegs und ähm, habe das dann auch Ende letzten Jahres gemerkt, als ich dann eine Woche, in nee, zwei Wochen in äh, Vietnam mir Auszeit genommen habe und Urlaub gemacht habe, habe ich gemerkt. Da
0: war ja dass LinkedIn tot, ne? Ich, ich so also die LinkedIn-Zahlen ja, ja, sind ja um <lacht> 99 Prozent eingebrochen. Also als du geschrieben hast, krass, zwei Wochen LinkedIn, ja zwei Wochen Detox, dachte ich mir, es wird ja ein Desaster für diese Firma werden und genauso war es ja auch, ne?
1: Wow. <lacht> Nee, aber äh, ich habe einfach gemerkt, dass mir das halt ne, extrem gut hat. Und und jetzt ist das Gleiche äh, passiert. Und, und normalerweise, ja, dann hätte ich wieder Urlaub gemacht. Wahrscheinlich irgendwie im, im Juni, August oder I don't know. Ähm, und jetzt ist das halt ist dieser... Urlaub ähm, oder beziehungsweise diese Ruhe, die ich ja jetzt habe, durchs bleiben, ist jetzt viel früher schon gekommen und ich habe jetzt zum ersten Mal wieder so richtig runtergefahren. Also irgendwie tut mir das echt gut und ich muss sagen, ich will auch gar nicht mehr so zu 100 Prozent zu dem zurück, wie es vorher mal war. Ich glaube, das ist eine ganz ähm, gute Erkenntnis jetzt auch aus dieser Krise und ähm, ich hoffe da natürlich, dass auch mehr Leute die dann teilen und sagen, hey, wir müssen nicht mehr in Deutschland oder Europa oder der Welt hin und her jetten für einzelne Meetings ähm, und, und vielleicht werde ich zum Beispiel auch mich ähm, ja noch selektiver dafür entscheiden, welches Event ich äh, moderiere oder wo ich, auf welchem Event ich als Speaker ähm, auftrete und wo nicht, wo ich lieber sage, hey, nee, komm, es muss nicht sein, ich spare mir den Stress ähm, und und trete da lieber mal kürzer und ich glaube, das das werde ich durchziehen, auch nach Corona, dass ich da einfach selektiver vorgehe und äh, auch mehr zu Hause sein will dann. Oh.
0: Cool. Hast du hast du denn jetzt schon gemerkt, dass so, ich sag mal jetzt so im dritten Monat ungefähr, wo man ja dann auch eigentlich keine Events mehr hat und wo ja auch die Beschränkungen jetzt ja äh, gefühlt ja auch draußen äh, sind, dass jetzt also die klassischen Eventveranstalter, die dich dann bisher ja gebucht haben als irgendwie Moderatorin oder als äh, jemand, der einen Vortrag hält oder äh, eine Präsentation äh, hält, dass die ihre Formate jetzt umstellen, dass sie eher Richtung Online gehen, erste Frage. Und äh, zweitens bist du da irgendwie aktiv und drittens, wie ist deren Blick nach vorne? Also sagen die, okay, jetzt Großveranstaltungen dürfen dann ab September vielleicht wieder gemacht werden, vielleicht auch nicht? Oder sagen die schon, bis Ende des Jahres wird es weiterhin schwierig, auch mit Abstandsregeln, also machen wir Eventplanung eher nächstes Jahr. Wie ist da so dein Blick drauf auf die Themen?
1: Ja, ähm, also im ersten Moment haben, glaube ich, sehr viele geschoben und dann eben auf äh, Juli, September geschoben und die schieben jetzt alle wieder, ne, weil die irgendwie merken so, oh, wahrscheinlich wird das im, im Juli, Juni, Juli immer noch nicht hinhauen ähm, und andere wiederum haben dann entschieden, ähm, ja, anstatt zu schieben oder ausfallen zu lassen, äh, machen wir was Digitales und Virtuelles und das ist ganz cool, weil da kann ich natürlich nach wie vor ähm, dabei bleiben, die Auftritte ganz normal machen und das, ähm, da war ich auch, ehrlich gesagt, begeistert, dass auch viele, ja, so große Konzerte, da sogar schnell reagiert haben und gesagt haben, ey komm, wir ziehen das jetzt virtuell durch und solche Entscheidungen sind dann echt schnell gefallen und und das funktioniert auch sehr gut, muss ich sagen. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine Erkenntnis, dass das alles auch irgendwie geht, (lacht) wenn man will. Und ja, das andere ist, ja, die, die natürlich sich entschieden haben zu schieben oder jetzt aus äh, das ausfallen zu lassen, wie ein großes Beispiel, Kladium Air zum Beispiel, die ja da jedes Jahr 40.000 Leute einlädt und auch mit riesigen natürlich Sponsoren zusammenarbeitet, die sich natürlich auch über diese Sponsorengelder finanzieren. Das ist natürlich echt crazy, wenn so ein Event dann jetzt einmal aussetzt und erst nächstes Jahr wieder stattfindet. Ähm, ich glaube, die sind smart genug, ähm, sich andere Revenue-Streams aufzubauen. Ähm, aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und trotzdem haben die teilweise eine Riesenmannschaft, die die irgendwie durchkriegen müssen oder durchkriegen wollen. Und das ähm, ist natürlich schon echt heftig. Ähm, ja, also äh, als Eventveranstalter veranstalter ist gerade so echt ist es echt hart glaube ich und genauso heute ähm, auf den Straßen sind ja die ganzen ähm, ja, Leute aus der Reisebranche unterwegs die die ganzen Reisebüros oder die klassischen noch die sagen ey wie sollen wir das überleben weil zum einen wollen die Leute ihr Geld zurück ähm, ähm, und äh, ne, also zum anderen haben die keine Neubuchungen also die müssen sogar äh, Geld noch zurückzahlen und kriegen aber nichts mehr vorne rein also das ist ja komplett krass ne? also die das sind so Eventbranche Reisebranche klar also nicht erzählen, das ist natürlich krass.
0: Ja. Klar, ja. verstanden. Jetzt ist ja immer die Frage, jetzt ist immer äh, so das Thema, was macht man da auch mit der gewonnenen Zeit so die letzten Wochen und Monaten? Ne? Kannst du da so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen erzählen? Wahrscheinlich hat man so das Thema, was weiß ich, vielleicht mehr Sport Indoor, keine Ahnung, was länger schlafen, äh, Spiele spielen, ne, also I don't know, so aber ich sag mal jetzt businessmäßig, schreibst du mehr über LinkedIn oder gehst du mehr in die Digitalkanäle rein? Hast du auch mal Zeit, äh, mal außerhalb des Hamsterrades mal über so Next Level äh, Celine nachzudenken, um zu überlegen, hey, äh, was kann man irgendwie noch an ganz neuen coolen, innovativen Dingen tun? I don't know oder oder ist es mal komplette Entschuldigungszeit gewesen?
1: Um, am Anfang, wie gesagt, war es echt Entschleunigungszeit. Mittlerweile habe ich teilweise Wochen. Ich meine, ich bin ja jetzt echt, wie alle anderen, auch seit zehn Wochen im Homeoffice. Und trotzdem habe ich im Moment dann wieder Wochen dazwischen, wo ich hyper gestresst bin, wo ich in die Nacht rein arbeite, wo ich mir so denke, wie kann das wahr sein? Ähm, eigentlich fallen doch gerade Events aus. Ich müsste mehr Zeit haben. Aber ähm, dann nehme, nehme ich natürlich andere Projekte auf der anderen Seite mehr an. Also dann, dann gucke ich jetzt eben, wie ich diese Standbau äh, stärker aufbau, eben andere Professionals zum Beispiel für ihre LinkedIn präsent zu coachen ähm, oder auch äh, Unternehmen und ihre Mitarbeiter zu coachen, das sind ja eben die, die anderen Programme und das andere Standsein, ähm, die ich habe, also dieses Thema Personal Branding auszubauen ähm, und das sind natürlich äh, klar, die Sachen, die dann jetzt in den Vordergrund rücken und da ist die Nachfrage da, weil die Leute haben nur noch ihre digitalen Kanäle, sprich, die müssen die viel aktiver nutzen und wenn sie bisher noch nicht gewusst haben, wie, dann ist jetzt die Zeit, das zu lernen und das können sie bei mir und ähm, klar, das, da kommen dann jetzt viel mehr neue Projekte dazu und äh, am Ende hat eigentlich ja die Arbeit und der Stress sehr geschiftet, aber am Ende ist doch nicht so viel weggefallen. Und ähm, ähm, ja, für mich, also für mich allein reicht es schon zu Hause zu sein, nicht mehr zu reisen. Das ist für mich schon so ein kranker ähm, Entschleuniger, dass selbst wenn ich noch lang arbeite am Tag, ist es einfach nicht mehr so stressig, weil ich nicht mehr so auf den Standort wechsle. Ähm, ja, und ich verbringe also, wenn ich mal eine Stunde zwischendurch äh, Zeit habe, so aus dem Nähkästchen, ähm, wir haben Gott sei Dank zwei Balkone, die äh, der eine hat morgensonne und der andere hat nachmittagsonne und, und abends Sonne. Das heißt, ich wechsle dann so zwischen den Beinen weg und lege mich da mal eine halbe Stunde draußen auf die Liege, wenn das Wetter gut ist. Das ist ähm, natürlich super entspannt. Sowas habe ich sonst nie und das genieße ich total.
0: Cool. Ja, super, mega. Ähm, wenn du jetzt mal so den Blick äh, nach draußen ähm, machst, vielleicht auch zu ähm, befreundeten oder bekannten Speakern, die jetzt nicht, sage ich mal, mehrere Standbeine haben, so wie du das ja hast, ja, also gerade jetzt Beratung und Coaching nicht haben, sondern wirklich nur auf den Bühnen dieser Welt äh, unterwegs sind, also wie geht's denen denn? Also haben die da jetzt mal schnell ein neues Geschäftsmodell überlegt oder ähm, sind die verzweifelt oder also was was tun die? Weil die haben natürlich eine harte Zeit hinter sich und ich glaube auch noch vor sich, ja.
1: Ja, also ich glaube, gerade dieses Thema Moderatoren und Speaker, die wirklich rein damit ihr Geld verdienen, ich glaube, die haben es sehr schwer oder das ist auch so das, was ich mitbekomme. Und klar, überlegen die sich neue Sachen. Der eine macht irgendwie einen neuen Podcast. Ich glaube, es stehen gerade so viele neue Podcasts wie gefühlt noch nie. Aber die Frage ist ja, das ist ja kein revenue Stream bis ein Podcast eine Revenue-Stream ist, musst du so ein Ding erstmal aufbauen. Also nein, das wird dir nichts bringen und die werden ziemlich leiden, da bin ich mir sicher. Und da bin ich auch echt froh, dass ich ähm, dieses dieses LinkedIn-Standbein noch habe und auch übrigens meine Community, Ne, weil auch wenn ich als Moderatorin gerade nicht auf den Bühnen stehen kann und Leute bespielen kann, kommen Unternehmen auf mich zu und wollen mit mir zusammenarbeiten und sagen, ja, du hast ja trotzdem deine äh, äh, digitale Bühne bei LinkedIn ähm, und erreichst die gleichen Leute. Ähm, auch in, in noch viel größeren Massen ja sogar, ähm, über deinen digitalen Kanal und, und können wir das nicht als Bühne nutzen, um, I don't know, die und um die Message zu platzieren. Also äh, ohne das ähm, weiß ich nicht. Also wäre es echt äh, jetzt ziemlich bitter. Und deswegen bin ich total froh und glaube halt, äh, anderen entsprechend in der Branche geht es halt auch entsprechend schlecht und das ist natürlich super traurig und gleichzeitig natürlich irgendwie auch jetzt mal so ein, so ein Warnsignal, so hey, ich muss gucken, dass ich mir andere Standbeine aufbaue und ähm, noch digitaler werde oder ich weiß nicht, was man noch dazu macht, es gibt ja tausend Möglichkeiten, ne? aber die muss man halt jetzt finden und suchen und dann langfristig aufbauen, weil jetzt direkt werden die, glaube ich, kaum was abwerfen. Kann ich mir vorstellen. Kann okay. mir
0: vorstellen. Verstanden. Dann gehen wir mal zu deinem Personal Branding ähm, Thema und Coaching Thema, das finde ich ja ein super Thema, also wie hat sich das gewandelt? Da kann ich mir vorstellen, da hast du wahrscheinlich früher doch die Leute physisch auch getroffen und hast mit denen da wahrscheinlich auch zusammengearbeitet. Ging wahrscheinlich einiges auch am Telefon und online, aber jetzt hast du komplett auf online wahrscheinlich umgestellt. Also wie wie kann ich mir das vorstellen? Seid ihr dann da in ja. virtuellen Sessions zusammen oder hast du da irgendwelche Checklisten vorbereitet, die du denen dann schickst irgendwie virtuell und wo die dann irgendwie an Dingen arbeiten oder macht die Texte zusammen oder also I don't know. Also wie geht so ein Coaching vor und wie hat dort die Transformation stattgefunden vor Corona und jetzt in der Zeit aktuell? das würde mich mal interessieren.
1: Also tatsächlich äh, ist das bei mir schon so gewesen, letztes Jahr schon, dass ich die Coaching so aufgebaut habe, dass man am Anfang irgendwie meistens ein Präsenztraining hat und am Ende und in der Mitte ganz viele virtuelle Sessions. Ähm, so diese Anfangs- und Endsessions fallen jetzt weg, ähm, aber das hatte ich teilweise tatsächlich auch letztes Jahr schon, dass ich Leute nur virtuell gecoacht habe. Hängt auch einfach damit zusammen, dass ich einfach keine Zeit habe, überall immer physisch hinzukommen für Inhalte, die ich auch tatsächlich über einen ja, Zoom-Call ähm, ab- abarbeiten kann. so ist so einfach nicht notwendig. Ähm, und 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 das hat jetzt natürlich äh, zugenommen. Insofern ist das tatsächlich gar nicht so eine große Umstellung und auch, weil ich äh, mit meinem Team ja komplett remote zusammenarbeite. Also äh, mein Team sitzt in in ganz Deutschland verteilt, äh, in Stuttgart, in München, in in NRW und äh, wir haben eh sowieso nicht diese physische Nähe und auch zu unseren Kunden meistens nicht und äh, das ist eigentlich, ja, für für uns oder für mich kaum eine Umstellung, weil wir das vorher schon so aufgezogen haben, weil es einfach zeitsparender ist. Man muss einfach nicht überall hinreisen und das haben wir von Anfang an so
0: aufgebaut, dass es so passt. Okay. Siehst du vielleicht ähm, bei unterschiedlichen Zielgruppen, die jetzt bei deinem Coaching sind, also jetzt, was weiß ich, vielleicht Jüngere versus Ältere, ähm, dass die irgendwie empfänglicher sind für diese digitalen Kanäle und sagen, hey, ich unterhalte mich jetzt doch lieber auch mal virtuell, das ist super. Oder gibt es da welche, die sich da auch schwer tun? Ähm, Wie ist da so dein Blick drauf?
1: Das hat gar nicht unbedingt jetzt was mit der Krise zu tun. Und auch gar nicht so viel übrigens mit dem Alter, das ist echt einfach, ähm, bist du da ein Typ für oder nicht? Also extrovertierte und introvertierte Menschen gibt es ja durch alle Altersklassen ähm, hinweg und und so kann man das letztendlich auch vergleichen mit dieser ähm, Personal-Brand, jetzt zum Beispiel auf LinkedIn. Sprich, wenn Professionals, Führungskräfte auf einmal rausgehen und, und von sich berichten sollen. So, da gibt es eben diese diese extrovertierten Menschen, diese Salespeople, die natürlich immer vorne mit dabei sind und gerne rausgehen. Das sind so keine so 50-Jährige sein, aber auch super junge. Teilnehmer, die wir da coachen und trainieren. Aber genauso ist es eben mit introvertierten Leuten, die gibt es in allen Altersklassen. Und was ich spannend finde, ist eher, dass oftmals Fragen kommen, die für mich total so einleuchtend sind. Also, ähm, mir fällt jetzt nicht ein konkretes Beispiel ein, aber es werden teilweise so Fragen gefragt, ähm, Ja, wie oder wie oft... Ähm, soll ich jetzt kommentieren oder ähm, muss ich jeden, jeder Kommentar, den ich schreibe, muss irgendwie positiv und zustimmend sein oder inwiefern darf ich Kritik äußern? Also so Sachen, ne, die so super logisch uns erscheinen. Ja, genau, das ist halt so, so wie findet man da das richtige Maß? Und ich denke, habe halt so ein Bauchgefühl dafür. Ne? Ich halt denke immer so, ja, ist doch ganz klar. Ähm, aber da gibt es irgendwie für viele nicht so ganz klar und da muss es dann irgendwie so ja, Regeln und Formeln von uns geben, die denen dann helfen letztendlich als, als so eine kleine Krücke, ähm, die die sie dann im täglichen Doing irgendwie anwenden können. Und das finde ich unheimlich spannend, dass ja, dass ähm, ich als Digital Native oder wir als so Personal Branding Experten natürlich viele Sachen immer so als total logisch sehen, die aber ganz so logisch sind, wo man viel ähm, ja, tiefer eigentlich noch ansetzen muss und, und ja viel, ähm, viel mehr auf die Basics noch eingeben muss von Storytelling und all diesen Themen. Ähm, das ist immer wieder interessant für mich zu sehen, ja.
0: Okay, spannend. Dann habe ich noch eine persönliche Frage und zwar das Thema, ich meine aktuell, was ja ein heißes Thema ist, ist ja auch Verschwörungstheorien. Also es kommen ja ganz krasse Storys auf Social Media, auch auf LinkedIn. Teilweise, ja, also lesen lesen tue ich ja in, in Teil noch digital, ne? aber ich äh, schreibe eigentlich aktuell ja nichts. So, und da sind ja teilweise auch Le- Leute, die ja Sachen posten, da sage ich, okay, das kann ja jetzt auch nicht wirklich deren Ernst sein. Ja, so, da gibt es ja immer die Möglichkeit, ähm, okay, ignorieren, äh, aber wenn es hart wird, vielleicht sogar auch Kontakt löschen. Ja, ähm, so, oder vielleicht auch reingehen und kommentieren und irgendwie ein, da irgendwie in Austausch gehen und vielleicht auch sehr kritisch sich vielleicht battlen zu dem Thema. Ähm, wie siehst du das? Also, wenn da jetzt Dinge gepostet werden, wo du sagst, okay, die gehen dir jetzt irgendwie moralisch total gegen Strich und du kannst das gar nicht verstehen und du findest das irgendwie schlecht, also sagst du da eher gut, also ignorieren oder löschen oder kommentieren, gehst in Austausch oder auch vielleicht außerhalb von Social Media, wie gehst du da mit den Themen um? Vielleicht auch vielleicht bei Leuten, die dir vielleicht auch wichtig sind und die du kennst, ja?
1: Ja, super interessantes Thema. Also tatsächlich bei LinkedIn habe ich sowas noch nicht, also so viel gesehen, beziehungsweise ich habe gerade überlegt, als du gesprochen hast, was war auf LinkedIn, was ich in die Richtung irgendwie gefunden habe. Ähm, eigentlich passt gar nichts, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Also auf anderen Social-Media-Plattformen gibt es jetzt, gibt es alles. Und auch mit dem mit dem Bill Gates, dass der irgendwie das Virus ja bestimmt freigesetzt hat und keine Ahnung. Das sind ja so kranke Stories wirklich, da kann man sich nur im Kopf fassen. Und ähm, ich sage dir ganz ehrlich, also dadurch, dass ich da jetzt so eine hohe Reichweite habe, ähm, sehe ich, schon auch irgendwie ähm, mich in der Verantwortung, dass wenn ähm, sowas geschrieben wird, dass ich dann da auch klar reingrätschen würde, weil ähm, ich finde, jeder Influencer oder Meinungsmacher, ähm, wie du auch auch immer man sie nennt, die irgendwie eine hohe Reichweite haben, haben gleichzeitig immer auch eine hohe Verantwortung ähm, und entsprechend, ja, wenn ich sowas sehen würde, was ähm, moralisch mir komplett aufstößt, ähm, gerade jetzt auf einer Plattform wie LinkedIn, wo ich mich täglich rumtreibe, dann will ich da auch meine Stimme nutzen, ähm, entsprechend dagegen zu steuern, auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt hat die Politik ja ähm, in Sachen Stimme ja ein bisschen umgeschaltet. Also, ich finde, die haben ja in den letzten Wochen ja deutlich mehr kommuniziert. Jetzt kann man immer sagen, hätte man das noch mehr machen können, aber die waren ja doch sehr, sehr nah am Volk und haben ja auch die Themen aufgenommen, haben ja, wie ich finde, unter einem hohen Risiko auch in der Breite zumindest ja mal viel entschieden. Jetzt kann man immer sagen, ne, oh, da hätten wir mehr machen können oder nicht. Wie ist da so dein Blick drauf? Ähm, was hat dir da vielleicht gut gefallen? Auch jetzt auch aus, ich sag mal, kommunikativer. Sicht, du bist ja auch Kommunikationsexpertin. Was hätte man besser machen können und was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
1: Wow, sehr schwierige Frage, weil ich denke halt so, ey, ich mit meinen 27 Jahren, so mit meinen zwei, drei Jahren Arbeitserfahrung, so was soll ich jetzt da mir ein Urteil erlauben über Menschen, die sich nur tagtäglich mit so komplexen Problemen beschäftigen und ähm, ja, eben auch krass schwierige Entscheidungen Also, ich finde es schwer dass jetzt zu beurteilen, inwiefern manche Maßnahmen gut oder nicht gut waren. Also inwiefern, dann man, das ist ja oft die Kritik, ja, man hat das total ähm, übertrieben mit dem Lockdown, das war viel zu krass, das wäre gar nicht nötig gewesen. So. Auf der anderen Seite, ne, wir wissen alle, hätten sie es nicht gemacht, wären tausende Menschen mehr gestorben, hätte auch die Kacke gedampft. Also so, was willst du denn machen in deren Situation? Und grundsätzlich finde ich erstmal gut, dass sie das Signal gegeben haben, dass die Menschenleben am Ende irgendwie ähm, ja, sehr hoch Value und uns lieber alle irgendwie wegstecken. Ähm, ich weiß nicht, du, man weiß halt auch nie, wie es anders gewesen wäre. Ne? Das kann man halt nicht zurückdrehen und sich nochmal angucken. Also wenn wir das könnten, wären wir irgendwie alle schlauer. Und ähm, insofern, ich habe einfach einen krassen Respekt davor, ähm, auch vor den Politikern, die irgendwie diese Entscheidung treffen und auch schon vorher wissen, egal was sie machen, ist sowieso wieder was falsch. Ähm, immer immer hat irgendwer was zu meckern, ne? Also... Ähm, Ja, das ist echt keine leichte Aufgabe und ich ich musste so lachen bei diesem einen einen Zitat, das die ähm, Angela Merkel jetzt letztens gebracht hat, hat irgendwie so gesagt, ähm, wenn wenn Aufregung was bringen würde, dann würde ich mich jetzt aufregen. Ähm, Ja, passt das, glaube ich, ganz gut zusammen. (lacht) zusammen. Schönes Zitat, das passt
0: gut zu ihr, Ja. Gut ja. Und gibt es was nach vorne raus, wo ja. du sagst jetzt, ähm, wo du sagst, das würdest du dir jetzt irgendwie wünschen oder also jetzt, äh, genau, also das äh, könnte man vielleicht nochmal besser machen in den, nächsten, in den nächsten Monaten, wo ja weiterhin Unsicherheit bestehen wird, ja, wo ja, ja weiterhin wahrscheinlich die Zahlen sich auch in eine negative Richtung entwickeln werden, wo ja der Druck auch größer wird von von Branchenteilen, was weiß ich, die Eventbranche, die Reisebranche, hast du ja eben gesagt, die werden ja jetzt massiv weiter trommeln und sagen, hey Leute, lass die Leute verreisen, öffnet die Grenzen, ja, lasst uns wieder Events machen, genau, also was, was würdest du da der der Politik raten? Also ähm, gerade in Sachen Kommunikation.
1: Also in Sachen Kommunikation kann ich natürlich schon Rat oder Wunsch aussprechen. Da finde ich es natürlich, also wünsche ich mir, dass das einfach ähm, sehr transparent bleibt, was passiert. Ähm, und und da gibt es natürlich auch äh, immer verschiedene Stimmen, jetzt auch aus der Gesundheitsbranche, wo ich mich irgendwie mit Experten ausgetauscht habe, die gesagt haben, so das ist alles noch nicht transparent und die kennen irgendwie aus Krankenhäusern nochmal andere Zahlen und Auflagen, was die Masken angeht und, und hin und her. Und wir wurde also vorne rum ganz anders kommuniziert und wenn man halt sowas hört, dann ist man irgendwie schon so mh, wie kann das sein und stimmt das jetzt alles oder nicht also ich glaube da ist äh, Transparenz irgendwie das allerwichtigste dass man einfach weiß, was abgeht und wenn also wenn was schief läuft, okay, ähm, aber solange das irgendwie transparent und ehrlich ähm, thematisiert wird ich, kann man immer eher Fehler noch verzeihen, als wenn irgendwas später rauskommt. So, das wäre, glaube ich, die allergrößte Katastrophe, die, äh, die irgendwie passieren könnte. Ähm, und ansonsten, klar, als so ein bisschen ähm, äh, Sprachrohr vielleicht auf LinkedIn auch für, für die Startup-Szene, wünsche ich mir natürlich, dass halt da äh, die Hilfsmittel, ähm, die staatlichen vor allen Dingen auch ähm, die Startups äh, berücksichtigen und, und dass natürlich ähm, ja, Thomas weg und Christian Miele, all diese Gesichter, die ja auch irgendwie für die Startup-Branche ähm, kämpfen, dass die, dass die da genau weitermachen Machen, weil ich beobachte das und finde das richtig große Klasse und, und eben das ist mein Wunsch natürlich auch noch für die deutsche start up szene dass die da entsprechend berücksichtigt werden mit Fördermitteln und Geldern und dass wir möglichst viele von denen auch alle nach der Krise dann eben noch wiedersehen.
0: Okay, cool. Ja, super, vielen Dank. Ähm, vielleicht, äh, Celine, zum Abschluss noch den Appell, also gerne auch Richtung start welt Richtung vielleicht auch deine Speaker, Kolleginnen und Kollegen. Ja, ähm, ja, vielleicht auch was, was Mut macht, vielleicht auch Richtung Politik. Ähm, also wenn du da nochmal ein, ein Appellfeuerwerk loslassen würdest, würde ich mich sehr freuen wieder mal. <lacht>
1: was für eine große Aufgabe. Ähm, ja, weitermachen, äh, Kopf nicht im Sand stecken, ähm, zusammenhalten, sich irgendwie mit allen mit allen möglichen ähm, Menschen in seinem Netzwerk austauschen, gucken, wo Hilfe benötigt wird, ähm, da dann unterstützen und auf der anderen Seite äh, klar seinen eigenen ähm, Tor retten aus dieser Krise ähm, und, und alle Hilfsmittel irgendwie akquirieren, die man irgendwie auftreiben kann und, und einfach nicht verzagen. Also ich weiß, es brennt an allen Ecken und Enden. Ich bin selber irgendwie ein kleines Startup und, und muss auch gucken, wie ich da so gut durchkomme. Und äh, ich glaube, was einfach hilft, ist der Blick nach vorne, nicht den Mut verlieren und äh, Vollgas. Also es, es gibt keinen Gas außer Vollgas.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, du hast es auch gesagt. Ich glaube, das Thema Mut, das kann man hier nochmal ganz besonders in den Vordergrund stellen. Also wenn man mich vor zehn Wochen gefragt hätte, so vor dem Shutdown, okay, krass, kannst du eigentlich noch Vertrieb machen? Kannst du eigentlich rausgehen? Also jetzt auch ein Appell an die Startup-Welt, ja. ne? kannst du überhaupt dein Produkt am Markt äh, positionieren? Da hätte ich gesagt, okay, wenn du nicht komplett 100% Digital bist, hast du eigentlich keine Chance. Aber gerade in der jetzigen Zeit ist es ganz interessant. Die Leute sind eben nicht mehr so im Hamsterrad. Die haben Zeit, sich mit Themen zu beschäftigen, die für sie natürlich spannend sind und relevant sind. Die haben Zeit zu telefonieren, die haben Zeit, mal einen Virtual Call zu machen. Die haben auch Zeit, mal Sachen zu lesen, auch mal länger durchzulesen und mal zu antworten. Ich glaube, das ist ganz spannend, dass ähm, das, glaube ich, jetzt eine gute Zeit ist und hoffentlich auch noch lange, lange so bleiben wird in Sachen Anti-Hamsterrad, ja, ähm, wo man, glaube ich, einfach sehr, sehr gut Marketing machen kann, sehr, sehr gut Sales machen kann und auch bei dir, bei deinem Thema sich auch gut präsentieren kann, weil die Leute sich auch viel mehr mit den Themen auseinandersetzen und gefühlt auch weniger ja. Hamsterrad oberflächlich sind, als das in der Vergangenheit so war.
1: Ja, Philipp, jetzt habe ich noch eine Rückfrage, bevor wir den Sack zumachen. Wann kommst du denn zurück auf LinkedIn?
0: Ja, also, wow, das habe ich mir natürlich gedacht, dass du die Frage stellst. Also, ich habe ähm, hab ja angefangen kurz vor Weihnachten, also eigentlich mit dir, ja, zusammen und ja. habe mir gedacht, hey, du, du, du hältst das jetzt mal durch irgendwie bis Ende Januar und du, dann ist es ja so, dass, wenn es dir dann gut geht, machst du es dann halt weiter. Ja, so. Und ähm, aktuell ja. habe ich jetzt schon Nachrichten gekriegt und auch Post gesehen. Sag mal, ist LinkedIn irgendwie kaputt? Was ist los? Wo ist der PD? Direkt Nachrichten geht dir gut und so. Ne, jetzt habe ich ja parallel Change Rider ein bisschen hochgefahren. Das macht ja auch das Team. Ja, aber da sehen die Leute wenigstens, dass ich ein bisschen überlebe. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich eigentlich im Sommer wieder Gas geben wollte. Ne? Also sprich Richtung Juni, Juli. Es gibt ja so ein paar Themen. Ne? Also ich nehme ja wahnsinnig viel Positives aus der Corona-Zeit ja. auch mit. ne Das würde ich gerne mal zusammentragen. Wir haben bei Adventure wahnsinnig viele Themen gemacht in dieser auch nicht einfachen Phase. Das kann man, sind da auch wertemäßig viel enger zusammengekommen. Die Geschichte will ich erzählen. Digitalisierung und Schule und Bildung ist ja ein heißes Thema. Gerade. Also darüber will ich ein bisschen schreiben. Also es gibt schon so wirklich in der Breite Messages, die würde ich gerne mal raushauen. Aber du, ich bin aktuell so ganz happy und ich, äh, genau, und ich mache mein Messaging Spreading eben jetzt am Telefon und per Videokonferenz und äh, ein bisschen intern äh, und unter Freunden und Bekannten und das geht auch ganz gut. Aber ich komme wieder. Ich komme ja. wieder.
1: Das ist problematisch. Ich habe den Leuten ja mal empfohlen, in meinen, in meinen Trainings auch dir zu folgen und sich das mal anzugucken als positives Beispiel. Und jetzt kann ich das kaum mehr sagen, weil die werden nicht alle fragen, Hä, der hat ja vor Monaten das letzte Mal gepostet. Es tut mir
0: leid. Ja, du. Also das Gute ist, mich kannst du dann hoffentlich wieder im November, Dezember wieder aufnehmen, weil dann haben die Leute drei Monate, vier Monate ja, was gesehen. Ja. Aber ich komme zurück. Aber ja, vielen Dank. Ich bin froh, dass du die Stange hochhältst und cool. vor allen Dingen auch dafür sorgst, dass viele Menschen auch mehr in diese, in diese, ich sag mal, kommunikative Rolle reinkommen. Das ist ja gut. Ich glaube, für jeden Einzelnen gut und auch für die Community gut. Ich finde, was wir auch für tolle Auseinandersetzungen äh, hatten. Du ja auch das ein oder andere Battle in Sachen Gender Diversity geführt hast. Das war ja großartig, wo ein Influencer dich ja auch massiv kritisiert hat, ihr euch, das werde ich nie vergessen, ihr euch getroffen habt, davon ja auch ein Video gedreht habt und so. Also das ist ja auch total cool. Also das ist ja auch mal ein, ein Austausch, der kritisch ist und der ja auch dann gut äh, irgendwie gut endet und der auch ja alle Seiten befruchtet. Und das äh, ist ja auch eine große Anerkennung an dich. Das machst du ja großartig. Lernkurve ist immer steil bei uns, die dir folgen und zuhören und zuschauen. Deswegen vielen Dank dafür. Und mach weiter so. Auf keinen Fall länger Detox als zwei Wochen machen.
1: Danke, Philipp. Vielen Dank für das Interview.
0: Ja. Alles Gute dir. Danke.
1: Ciao. Dann, ciao.